0: commencer je tenais à vous dire que je suis bien désolé mais il y a eu des problèmes de son lorsque j'ai enregistré ce podcast donc par moment il y a des coupures quand je parle au milieu de certains mots mais bon vous les comprendrez très bien quand même j'espère avec toutes mes excuses bonjour en cette période de nouvel an l'unisolaire je voulais parler avec vous et bien justement du nouvel an l'unisolaire à okinawa dans ce podcast, il va être question de diverses choses, commencer par eh bien justement, le cycle sexagésimal, je vais aussi revenir sur l'origine du nouvel an l'unisolaire, et puis bien sûr, on va parler d'Okinawa. Voilà, je voulais parler avec vous aujourd'hui du nouvel an l'unisolaire. Alors, j'en ai déjà parlé beaucoup, ceux qui me suivent sur Facebook le savent, j'ai déjà écrit sur la question mais il me semble important de revenir en profondeur sur cette notion. Alors, il est bien question de l'unisolaire. On a tendance, quand on parle du nouvel an chinois, à dire que c'est le nouvel an lunaire. Mais non, on a tout faux. Si c'est uniquement lunaire, eh bien, le calendrier, puisque bien entendu, on parle de calendrier, donc si c'est un nouvel an qui repose sur le calendrier lunaire, Bien, ça créerait des différences pas possibles, pas forcément d'une année sur l'autre, mais en tout cas euh, d'une année euh, et puis trois ans après. Je le dis souvent, regardez les musulmans. Un coup, ils ont le ramadan en été, un coup, ils ont le ramadan en hiver. Pourquoi Parce que la culture musulmane est l'une des seules qui emploie le calendrier lunaire et lunaire exclusivement. En Chine, on a compris que le calendrier lunaire entraînait un gros décalage par rapport aux saisons tout simplement et on a mis dedans une dose de solarité, on pourrait dire en ajoutant et eh bien forcément un jour dans le mois, puisque normalement le mois lunaire, vous le savez comme moi une lune, une phase lunaire c'est 28 jours, mais quand vous regardez un mois lunisolaire c'est 29 jours on a il y a aussi, euh, je l'ai dit, on a inventé, c'est pas qu'on a inventé, c'est que l'on introduit, selon les années, des mois intercalaires pour justement rattraper ce retard qui se fait, puisqu'on peut dire qu'en effet, sur euh, le calendrier solaire qui fonctionne avec des mois d'environ entre 30 et 31 jours, donc au fur et à mesure, quand vous avez un mois qui fait simplement même 29 jours, ben, sur plusieurs années, vous avez quand même des décalages qui se produisent. Donc là, on introduit, ça s'appelle des mois intercalaires, hein, tout simplement. On introduit des mois intercalaires eh bien, pour, on va dire, euh, retomber sur ses pieds et avoir une certaine euh, correspondance avec le temps. Puisque, euh, voilà, hein, c'est ça qui est la question. Avec cette façon de noter le temps. et eh bien, avec le temps selon le calendrier, en fait, pas le calendrier, selon le soleil, tout simplement. Voilà. C'était notre préambule, on pourrait dire, sur pourquoi il faut bien parler de l'unisolaire quand on parle eh bien, du nouvel en chinois, mais aussi du calendrier traditionnel japonais, hein, qui a eu lieu jusqu'en 1873, si je ne m'abuse pas, ou 72, bref. Euh, bien sûr, le calendrier euh, du royaume des Ryukyu et qui continue encore à l'heure actuelle hein. à Okinawa c'est hallucinant le nombre de fêtes d'événements marquants de l'année qui sont toujours célébrés selon le calendrier lunisolaire, hein. dans le reste du Japon ça a quasiment disparu, par exemple le fameux bon, la fête des défunts au Japon, on a fait une habile pirouette vu que normalement c'est à la 7 lune eh bien, au Japon, dans certaines régions, on dit c'est au mois de juillet, donc ça correspond, c'est 7e, mais ça ne veut plus rien dire. Et dans d'autres régions du Japon, on le fait à la 8e lune, pardon, 8e lune, au mois d'août, puisque le mois d'août correspond à peu près à la 7e lune. Ce n'est pas forcément automatique, euh, et surtout après quand on parle de jour, vu que le bon, normalement, c'est le 15e jour de la septième lune. Donc le faire le 15 août, sur le papier, ça pourrait être à peu près ça, mais des fois, c'est pas ça du tout. Mais En tout cas, les Japonais, on dit c'est comme ça maintenant, vu qu'on n'a plus de calendrier lunisolaire, vu qu'on a le calendrier solaire, hein, c'est-à-dire notre calendrier qu'on a nous en Occident, calendrier grégorien, eh bien, euh, on va décaler les choses comme ça. Voilà, ça fait un peu artificiel. Euh, c'est ce que le, les Japonais, on va dire, centraux, ont décidé. À Okinawa, c'est pas ça du tout. À Okinawa, il y a encore des choses qui fonctionnent comme ça selon le calendrier lunisolaire et aussi selon le cycle sexagésimal. Donc là, ça devient encore plus compliqué. Mais ce n'est pas le sujet. Donc ces calendriers lunisolaire, vous les trouvez un peu partout hein, en Extrême-Orient. Et donc forcément, ils ont eh bien, un début, un nouvel an. Et eh bien c'est ce qui correspond au nouvel an chinois. Mais le nouvel an chinois est un calendrier, comment dire, est un nouvel an lunisolaire. Mais le nouvel an lunisolaire n'égale pas le calendrier, euh, le nouvel an chinois. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est là qu'on voit la force de la culture chinoise, puisque pour la majeure partie des gens, le nouvel an chinois, c'est le nouvel an lunisolaire. Voilà, c'est... C'est-à-dire pour ça qu'au Japon, en ce moment, des gens un peu nationalistes, comme ça, qui n'apprécient pas trop la Chine et qui disent la culture japonaise, c'est la culture japonaise japonaise, alors que c'est faux. Pendant des siècles, de toute façon, la culture japonaise recevait des influences de la Chine et c'était même, en fait, une preuve de bon goût, une preuve euh, on va dire d'intelligence, une preuve d'instruction, une preuve de science, d'avoir tous ces éléments chinois, à hein, commencer par la voix du yin et du yang. Donc je dès certains un peu, euh, voilà, euh, qui n'apprécient pas la Chine au Japon, ne veulent pas du tout entendre parler de ce calendrier l'unisolaire, parce que pour eux, en fait, c'est le, le ce calendrier, pardon, ce nouvel an l'unisolaire, parce que pour eux, eh euh, c'est en fait inscrit dans la culture chinoise, dans le calendrier chinois. Alors que non, c'est tout simplement quelque chose qui correspond eh bien, euh, aux différentes lunes avec, je viens de vous le dire, un élément, des, un élément de solarité dedans pour retomber sur ses pieds. Hein. Ce n'est pas, euh, pas le monopole de la Chine, le, le calendrier lunisolaire n'est pas le monopole de la Chine. Hein. Le calendrier donc lunisolaire bah, commence avec son premier jour qui a en fait, tout ça, a été, selon la culture chinoise, fixé il y a bien longtemps, du temps de la Chine antique, avec bien entendu une utilisation en fait ben, du cycle sexagésimal, justement. Alors le cycle sexagésimal, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, il faut juste savoir, c'est un cycle, forcément je viens de le dire, qui repose sur 60 années, hein, c'est ça notre euh, sexagésimal. Alors pourquoi est-ce qu'il a 60 années bah, Tout simplement parce qu'il y a nos fameux 12 rames terrestres, qu'on associe en Occident au fameux zodiaque chinois, hein, avec ce qu'on dit que c'est des animaux, c'est-à-dire le rat, bien sûr le tigre, le bœuf, le lapin, le dragon, je connais ceux en début, non, non, après je ne les, les connais plus. Il y a aussi le coq bien entendu, le chien, mais en fait euh, normalement ce n'est pas des animaux que tout ça désigne. Hein. Et bien sûr il y a aussi les 10 euh, les dix troncs est. Alors, les troncs célestes, aussi appelés les tiges célestes, ça correspond à ce qu'on appelle les cinq éléments, mais ça aussi c'est une erreur, parlez pas des cinq éléments, ce sont en fait des agents, donc vous les connaissez, c'est bois, feu, terre, métal, eau, et qui selon les cultures, mais on va dire à la base en Chine, euh, ont une inclinaison soit yang, soit une inclinaison ying. Donc il y a une alternance comme ça, donc vous avez le bois yang, le bois ying, et au Japon, on parle d'aînés ou de cadets. Et quand, eh bien, vous faites ces combinaisons, vous voyez, 5 agents, ou éléments si vous préférez, mais vraiment, c'est des agents, hein. je referai une, sans doute une vidéo là sur ma page Patreon, pour ceux qui me suivent sur Patreon, le sujet comme ça je montrerai les caractères aussi mais ces cinq agents et eh bien que vous combinez avec nos 12 rameaux euh, terrestres et eh bien ça nous donne donc 60 donc ça fait un cycle comme ça de 60 années Voilà, là on a un peu posé le décor, donc venons-en à notre nouvel an. Donc je le disais, quand on parle du Japon, du Vietnam, de la Corée, des Lyukyu Okinawa, la référence c'est la Chine. Alors bien sûr, comme souvent en Chine, les origines de cette fête sont liées, euh, et bien tout simplement, au monde paysan, puisqu'en fait... L'ancêtre du Nouvel An, en fait, se situe non pas au moment du Nouvel An, mais au moment de la dixième lune, c'est-à-dire au moment des, des, pardon, des rites, des fêtes liées aux récoltes, qui existe toujours à Okinawa. Hein. On a les rites de fertilité des sols, Alors, en fait, c'est lié, bien sûr, au moment des récoltes. Et cet usage, donc, de célébrer les récoltes, ensuite, s'est déplacé vers le mois de février, puisque je vous rappelle, on parle pas du nouvel an qui a lieu le 1er janvier, mais plutôt au mois de février, bien, ça correspond au début du printemps. C'est pour ça quand vous voyez les caractères pour comme ça, le printemps, on parle de l'arrivée du printemps, du printemps qui se dresse, puisque c'est normal au mois de février. En Chine, eh bien, déjà, c'était la fin de l'hiver et le printemps pointait le bout de son nez, on pourrait dire. Alors, d'après ce que j'ai Consulté comme document, c'est apparemment au moment des royaumes combattants où en Chine, on a commencé à parler eh bien, des, euh, de cette fête euh, du Nouvel An, donc célébrée, on va dire, le mois de février. Hein. royaume combattant, c'est quand même euh, 475 avant Jésus-Christ jusqu'à euh, 220 de notre ère. Donc vous voyez, c'est relativement ancien quand même. Hein. Ensuite, bien entendu, eh bien, cet usage chinois est arrivé eh bien, au Japon, on va dire Yamato, à Okinawa, au Ryukyu, où oui, il a duré comme ça pendant des siècles, au Japon, jusqu'à ce qu'un jour on décide, eh bien, qu'il fallait, bien sûr au moment de Meiji, qu'il fallait laisser abandonner ces usages chinois, euh, on va dire rétrogrades, pour se tourner vers l'Occident et prendre notre calendrier grégorien avec le, premier janvier, avec le nouvel an qui tombe le 1er janvier. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite, hein. bien sûr c'était dans les villes, euh, encore au Japon, dans les, péri dans les endroits un peu ruraux, un peu reculés, euh, dans les années 20, les années 30, les gens continuaient encore à célébrer l'ancien, ce qu'ils appellent l'ancien nouvel an en fait, ils parlent de Kyusho Gatsu, abrégé en Kyushou. Ok, encore maintenant c'est comme ça qu'on parle euh, du, alors, du nouvel an l'unisolaire, on parle de Kyushou tout simplement. Il faut aussi se méfier un peu, parce qu'on lit si et là que oui, à Okinawa, euh, le nouvel an l'unisolaire est encore grandement euh, célébré. Hein, ce n'est pas vraiment vrai. Déjà, ce n'est pas un jour férié. Donc, quand vous travaillez, euh, bah, que, le, que, que ça tombe, j'en sais rien, un jeudi, un mardi, un lundi, bah, vous ne pouvez pas en fait, avoir ce jour chômé, puisqu'on ne va pas vous le donner. Quand vous êtes dans une grande entreprise, une banque... Euh, une entreprise de voyage, le monde touristique, c'est-à-dire en gros euh, ce qui fait tourner Okinawa. Après, les gens qui ont des, leur petit commerce, un petit restaurant, certains peuvent décider de fermer au moment du nouvel an l'unisolaire. Mais euh, en sachant que le reste de la société continue de tourner, bah, vous allez perdre une journée, euh, avec des, enfin, une journée de revenus, vu que vos clients ne viendront pas. Donc euh, dans les centres urbains de l'île d'Okinawa, le calendrier lunisolaire, ça reste quelque chose en fait euh, réservé aux personnes âgées. Voilà, c'est les personnes âgées continuent les us et coutumes d'autrefois. Mais les gens qui ont 40 ans, 50 ans et encore plus, 20 ans, 30 ans, pour eux, nouvel an, c'est 1er janvier, point barre. A hein. l'inverse, quand vous allez dans les îles périphériques, qui entourent l'île d'Okinawa, je pense à bien sûr l'île d'Aguni par exemple, mais un peu plus près l'île de Kudaka, l'île de Hamahiga où j'avais l'habitude d'aller, eh bien, on célèbre dignement et correctement le nouvel an du calendrier lunisolaire. A tel point qu'à Hamahiga, donc ça c'est sur le Pacifique, qu'à Hamahiga, euh, si vous leur posez la question, est-ce que vous faites aussi le nouvel an euh, à l'occidental, hein, le nouvel an le 1er janvier, ils vous disent euh, pour quelle raison toute notre culture repose sur le nouvel an du calendrier lunisolaire, les ancêtres les dieux euh, fonctionnent selon euh, ce calendrier. Pourquoi est-ce que nous, on aurait un calendrier différent pour commencer l'année Voilà, c'est simple que ça. Ça pose un peu le décor et ça vous montre quand même ce décalage qu'il y a entre Nara, on va dire, mais Nara, vous montez jusqu'à, comme j'ai coutume de dire, un peu euh, la ville d'Okinawa, hein, ce qui s'appelle Okinawa-shi. Donc, cette grande zone urbaine, urbanisée, surtout concentrée... Sur bien sûr la mer de Chine, hein, qui est beaucoup plus dynamique que la côte pacifique. Alors qu'à l'inverse, déjà quand vous allez un peu au sud, vers Itomang, Itomang, le, le nouvel an du calendrier de l'unis est encore aussi euh, correctement suivi. Hein. Quand vous allez à Itomang ce jour-là, c'est assez intéressant. Vous voyez, comme il y a beaucoup de pêcheurs à Itomang, eh bien, ce jour-là, il n'y a pas de pêche, ils ne travaillent pas, le marché aux poissons est fermé, euh, les gens sont dans les rues, ils vont faire les prières dans les temples et sanctuaires euh, qui euh, sont destinés à prier. Hein. Euh, vous avez les euh, pas forcément les personnes si âgées que ça, hein, les personnes même qui ont 50-60 ans qui font le tour des différentes maisons importantes pour rendre hommage aux ancêtres, puisque l'année commence, bah, tant qu'à faire, on va honorer les ancêtres. Donc si vous êtes dans un clan, eh bien, vous allez dans la maison principale, puisque c'est là qu'il y a eh l'hôtel avec les tablettes mortuaires eh bien, des ancêtres, donc c'est là, c'est devant euh, ces objets hein, qui matérialisent l'âme des défunts, eh c'est là que vous allez prier. Ce qui fait que selon les, les, les endroits, selon les maisonnées, selon les personnes, il y a deux nouvelles en Okinawa, hein, comme on l'a décrit dans notre livre, un clan d'Okinawa, l'état Manaha de Shuli, il y a deux Nouvel ans en fait à Okinawa, si on fait les choses correctement, il y a deux nouvels ans, il y a un nouvel an bah, qui est le 1er janvier, parce que c'est comme ça, parce qu'on est dans le Japon, et puis qu'on suit comme ça, ce qui a été instauré depuis plusieurs dizaines d'années, et il y a un ancien nouvel an, le nouvel an on va dire du monde immatériel, qui est le nouvel an du calendrier lunisolaire, et qui tombe, on va dire, euh, bah, vous voyez là cette année c'était le 1er février, mais en 2026, ce sera le 17 février, donc ce sera relativement tard. En 2031, ce sera le 23 janvier. Voilà, j'ai fait un peu, voilà, j'ai cherché un petit peu, mais en général, oui, c'est au mois de février. Voilà, ça tourne. Par exemple, 2026, je disais 17 février, 2027, ce sera le 6 février, 2029, 13 février, 2030, 3 février. Voilà. Et des fois, c'est assez tôt puisque l'année prochaine, je vous disais, ce sera le 22 janvier. Donc là, c'est beaucoup plus tôt que ce qu'il y a normalement euh, établi, comme on dit que c'est au mois de février. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est pas, pas fixe. Hein. Alors, puisqu'on parle d'Okinawa, on va continuer bien sûr à évoquer ce nouvel an l'unisolaire Kyushu. Alors bien sûr, si vous dites, il faut bien, si vous dites Kyushu et là, on pense que vous parlez d'un point sensible, hein. et euh, même en fait pour les japonais, même à Okinawa, quand on en fait, ça désigne les parties génitales, quand vous êtes dans les armations, quand vous dites vous mettez un coup, vous, vous mettez un coup à l'entrejambe, c'est Voilà, c'est une façon détournée de, de parler de l'entrejambe, mais normalement Kyusho, c'est euh, un point sensible, Kyusho, vous entendez la différence, le haut est long, Kyusho c'est l'ancien Q et Shō euh, Nouvel An. L'abréviation voilà. enfin, de Shou Gatsu, le Nouvel An. Et bien, comme pour beaucoup de fêtes à Okinawa, d'abord, on commence par la cuisine. C'est toujours comme ça, puisque dans la cuisine, vous le savez peut-être depuis le temps que vous, que vous me suivez, il y a le fameux dieu du feu, Hinukan, avec le tout petit euh, sanctuaire qui lui est consacré. Ensuite, on se déplace. Là, on va... Devant, s'il y en a un dans la maison, euh, l'hôtel des divinités, donc le Kamidana, où on prie diverses divinités qui protègent la famille, auxquelles la famille, la maisonnée, le clan est attaché. Et ensuite, l'hôtel des ancêtres, donc Butsudan, euh, où il y a l'âme des défunts, donc le Tutu, mais on dit pour... Euh, ce qui désigne vraiment euh, là où reposent les défunts directs de la famille euh, du clan. Ensuite, une famille importante qui a dans un, un, un hameau, dans une communauté, la charge, eh bien, on va dire, d'une euh, filiation, généralement qui remonte jusqu'à la création bien, du village. Là, vous avez ce qui s'appelle le, le Tunti, donc, euh, qui est en fait la demeure, et bien, par, par le passé, il y avait peut-être justement la prêtresse qui vivait dans cette demeure. Donc, c'est là où il y a, on va dire, le nécessaire à prier les euh, divinités, les ancêtres communautaires. Donc, il faut aussi faire des offrandes, prier. Bien sûr, quand on prie, vous le savez aussi depuis le temps que vous me suivez, que vous regardez mes vidéos, quand on prie, on, se, on, on ne se contente pas de joindre les mains et de prier. Il y a tout un rituel au euh, sacrifier du riz, de l'eau, du thé, euh, de l'alcool, faire des présents, euh, proposer aux ancêtres eh bien, ce qu'on va aussi manger pour, euh, durant ce jour de fête, donc euh, du riz, euh, des préparations à base de porc, du tofu. La liste est longue, hein, c'est un jour de fête, donc qui dit jour de fête, ben, dit plat de fête, c'est comme partout. Mais c'est une fête qui est beaucoup plus euh, tournée sur le milieu privé. Alors, on fait ça vraiment dans le cadre de la famille du clan. Après, selon les endroits, je vous dis, comme à Hamahiga par exemple, ou à Itoman au sud de l'île d'Okinawa, ça prend une tournure plus officielle, mais de façon générale, avec on va dire, la, sécu... la sécularisation d'Okinawa qui a commencé un petit peu à l'avant-guerre hein, avec cette marche forcée dans la modernité de Meiji et puis ensuite avec les états unis qui sont arrivés à partir de l'après-guerre, où il fallait un peu oublier ces choses du passé, euh, bah on a plus accepté des choses, on va dire, occidentales et les choses traditionnelles n'ont pas été abandonnées, mais elles ont été mises, euh, elles ont été célébrées de façon moins officielle. Encore une fois, si vous voulez... Avoir plus de détails et même voir des choses, des photographies. Hein. Qu'est-ce qu'on mange, comment on prie, qu'est-ce qu'on fait Regardez le livre Un clan d'Okinawa, Les Tamanaha de Shuri, pour vous rendre compte concrètement qu'est-ce que c'est que ce nouvel an du calendrier lunisolaire à Okinawa. Alors voilà, j'aurais peut-être dû dire ça au début, mais je le dis maintenant. Méfiez-vous aussi, euh, comme vous êtes dans le milieu des arts martiaux, le milieu traditionnel, tout ce qui, euh, par exemple, là, cette année, c'est l'année du tigre. Euh, donc, ces espèces d'estampes, pas des estampes, pardon, de peintures qui représentent euh, bah, le tigre, oui, ça vous plaît, que vous, vous aimez ce qui représente le Japon, ce qui représente la culture chinoise, on va dire l'extrême-orient au sens large donc, eh bien, vous souhaitez euh, ce nouvel an l'unisolaire. Alors, si vous le dites à des Okinawanais, c'est très bien, vu qu'ils le font encore. Mais je vous le disais, beaucoup de Japonais, quasiment tous les Japonais ne le font plus. Il y en a même pour qui c'est pas très bien. Ce n'est pas une insulte, bien entendu, mais euh, c'est trop lié à la Chine pour être honnête. Voilà Puisque le Japon se dit comme étant le Japon le Japon à l'heure actuelle. Il y a un peu, comment dire, une un courant un peu nationaliste hein, d'affirmation identitaire donc ce qui est en rapport avec la Chine c'est pas forcément bien c'est pas forcément bien vu donc si bien sûr vous êtes avec des gens spécialistes de la voix du Yin et du Yang des gens dans la divination je parle de personnes japonaises euh, des acupuncteurs des choses comme ça oui vous leur parlez du nouvel an solaire, ils vont être très très contents mais des Japonais de la rue des Japonais normaux Nouvel an, pour eux, c'est 1er janvier, point barre. Ne hein. leur parlez pas, ne leur souhaitez pas le nouvel an. Là, en plus, ils vont croire que vous les confondez avec des Chinois en plus, puisque c'est le Chinese New Year. Euh, voilà, donc non. Si c'est des Okinawanais, je vous dis, c'est différent. Les Okinawanais, il n'y a, a pas de problème. Bon, les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est, mais ça va peut-être quand même leur faire tilt que leurs grands-parents font ça. Et euh, des Okinawanais, euh, on va dire, euh, à partir de 40 ans, 50 ans, ils vont être très contents, en fait, voilà puisque c'est quelque chose de profond, d'inscrit dans la culture okinawanaise, et je vous le disais, même si ça passe un peu en retrait, certains ne le font plus parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils travaillent, en fait. Euh, c'est quand même lié à leur monde, c'est quand même lié à leur culture. Donc, voilà, donc moi, par exemple, euh, je souhaite euh, aux Okinawanais que je connais, même aux gens qui sont dans le milieu du karaté liés à Okinawa, euh, un bon nouvel an l'unisolaire, mais... Euh, euh, Monsieur Tanaka, ou j'en sais rien, ou, euh, ou euh, Monsieur Yamashita, euh, bah non, je vais pas lui souhaiter un nouvel ennemi solaire, parce qu'en fait, pour lui, ça veut rien dire. C'est aussi simple que ça. Donc, pour finir, oui, n'oubliez pas, quand vous parlez, bah, par exemple, cette année, euh, c'est l'année du tigre. On nous parle de l'année du tigre. Même euh, en japonais, on parle de Toradoshi. C'est bien, mais on donne qu'un élément, puisque je vous disais, euh, le cycle sexagésimal repose sur deux, on va dire euh, éléments, donc nos fameux euh, tiges ou euh, troncs célestes, et les branches ou euh, rameaux terrestres. Donc si vous donnez qu'un élément, c'est-à-dire euh, nos euh, rameaux terrestres, là, cet animal le tigre, il vous manque quelque chose, donc euh, l'autre, et eh ben c'est tout simplement euh, ses agents. Donc cette année, il est question d'eau aînée, quand vous êtes dans le milieu japonais. Hein. Donc c'est euh, mizuno et un caractère aussi qui se lit Jing. Vous êtes avec des personnes liées au monde chinois, là c'est Lo-yang, donc il faut bien préciser les deux. Donc c'est le tigre de l'eau aîné si vous parlez dans bah, des japonais des gens liés au milieu japonais donc comme à Okinawa et si c'est euh, des personnes chinoises ben bah, euh, c'est le tigre de l'eau yang voilà c'est euh, si vous laissez si vous mettez l'élément et en, encore plus ensuite on va dire euh, sa variation donc euh, soit yin yang soit s'il si, si, si est euh, aîné ou cadet bah euh, il y a la moitié en fait, de l'information qui s'en va. Hein, c'est comme si vous avez une carte, mais vous n'avez qu'une information de la carte, par exemple, une, une coordonnée GPS, Vous n'avez que la longitude et pas la latitude. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça bah, Pas grand-chose. Bah, là, c'est pareil. Il faut euh, bien tout donner, euh, bien préciser. C'est comme ça qu'on écrit. Après, bien sûr, quand on est en outre soi, on dit oui, l'année du Tigre, d'accord, pas de problème. Mais n'oubliez pas de parler de l'agent, dit l'élément et de dire s'il est aîné ou cadet, s'il est ying ou s'il est, il est yang, selon la culture dans laquelle vous vous situez. Voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé, ça va faire déjà au moins 25 minutes que je parle je pense. Encore une fois, le calendrier lunisolaire est important à Okinawa, retenez ça. Le nouvel an donc qui correspond à ce calendrier est encore pratiqué dans les milieux, on va dire, ruraux, moins dans les milieux urbains, davantage dans les milieux liés à la culture traditionnelle. Donc souvent aussi, bah, c'est les générations, c'est les aînés, comme on dit, c'est les seniors, comme il faut dire maintenant. Et quand vous allez dans les îles périphériques, que j'ai énumérées lors de la communication, vous, vous avez encore plus de chances que le nouvel an Lune solaire soit célébré. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à et je vous dis à bientôt pour une prochaine communication. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source Les arts martiaux kinawanais maintenant. Et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook, donc on me trouve donc pareil sous mon nom JC Juster sur Facebook, vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.